0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Muy buenas tardes familia, espero estén pasando un excelente domingo. Feliz día a todos los papás que nos ven. Muchísimas gracias, mi nombre es Joel Y en esta tarde tengo la oportunidad, el privilegio de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes ¿Qué les parece si empezamos orando para disponer toda nuestra atención a lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde a través de su palabra, ¿sí? acompáñeme a orar Padre bueno, te damos gracias Señor por tu palabra en esta tarde Señor, te abrimos todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todo lo que somos para que tú hables a nuestra vida, Señor, sabemos que tu palabra es viva, es verdad, es eficaz y tiene poder para poder entrar en lo más profundo de nuestro ser. Señor, te damos total acceso para que tú abres, hables libremente a, no, a nuestro corazón, a nuestra mente. Señor, te agradecemos por tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estoy súper animado por compartirles um, el mensaje de hoy día porque es justamente un mensaje que Necesitamos escuchar cuando estamos medio desanimados. Y me gustaría empezar haciéndote una pregunta. ¿Has estado en un momento en tu vida en el que crees que no pasa nada? En el que hay oportunidades para todos. A todos les están pasando cosas buenas. No sé, alguien tuvo una promoción en la chamba. Alguien empezó a estudiar otra cosa. Alguien tuvo un ascenso. Eh, bueno, les dije eso. No sé, alguien se compró un carro. Qué sé yo. Lo que sea. O alguien tal vez tuvo un un diagnóstico más favorable que el tuyo, no sé, simple y sencillamente están pasando cosas buenas a tu alrededor, pero tú sientes que contigo no pasa nada. Y cuando suceden estos esos momentos en los que tú crees que no pasa nada, ¿sí o no que los ánimos bajan o como decimos, uno se bajonea y cree que, ay, pucha, bueno, ¿para qué hacer las cosas bien si es que no pasa nada, realmente no está pasando nada? Mejor... Ah, no, 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 nada bueno. ¿Para qué sirve darlo mejor? ¿Verdad? Yo he estado en esas circunstancias muchas veces, más de las que me gustaría. Pero mira, te comparto una. Yo recuerdo que hace, hace, hace ya un par de años um, yo me encontraba buscando chamba, estaba en otra chamba, pero eh, realmente quería y necesitaba otro tipo de trabajo. Y oraba, y oraba, y le decía, Dios, por favor, necesito otro trabajo. Realmente qu quisiera... Y, Oraba por ello Iba a entrevistas Y a otro más le dan la chamba O sea, a alguien más Estaba pasándole cosas buenas A mí no <ríe> Claramente Iba a otra entrevista Llegaba hasta el último No me contrataban Y yo decía Dios, ¿por qué no pasa nada? ¿Qué está sucediendo? Y honestamente En ese momento no es que Oh, estaba súper feliz Nada que ver Estaba súper um, Obviamente triste Decepcionado Y decir Realmente no está pasando nada No sirve Que siga dando Lo mejor de mí en este trabajo ni nada porque realmente Dios creo que no vas a hacer nada honesto es lo que yo pensaba en ese momento y tal vez tú en algún momento has sentido así en algún punto de tu vida o tal vez ahorita estás pasando una circunstancia así entonces déjame compartirte algo que Dios me habló a través de su palabra en ese momento y es y es un pasaje que siempre trato de recordar. Más que un pasaje es una historia de la Biblia, súper corta. Pero mira, déjame, déjame comentarte, se trata de Matías. Tú dices, tal vez no has escuchado de Matías, porque la verdad es que es alguien de la Biblia que podría pasar muy desapercibido, pero su historia es muy buena. ¿Qué les parece si vamos a Hechos 1? Vamos a leer desde el versículo 21 al 23. Entonces ahora, dice, tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a dos hombres. Y miren cómo los presentan acá. ¿eh? Primero dice, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo. ...y a Matías... ...y ven acá abajo... <ríe> ...súper gracioso... ...para un poco de contexto... ...aquí están hablando... ...los apóstoles... ...los once... ...porque ya... ...Judas... ...había muerto... ...y... Um, ...necesitaban... ...el... ...el... ...como decir... ...el doceavo... ...el siguiente que iba a entrar... ...y bueno... ...en el versículo 26... este mismo capítulo... ...nos relata que... ...echaron suertes... ...y Matías fue elegido... ...para ser apóstol... ...con nosotros once... ...ahora... ...fíjate lo que está sucediendo acá... ...Matías... ...pasó a ser de lo que era una persona que... ...ah, sí, tiene que ser alguien que... ...haya estado durante todo el ministerio de Jesús... ...toda su vida pública, cuando estuvo en la tierra... ...haciendo su ministerio en la tierra... ...tenía que ser alguien que haya estado todos esos años ahí... ...siendo testigo, siendo parte de... ...entonces, Matías... wow pasó de estar tal vez en el anonimato... ...a estar ahora en un lugar de la historia... ...del desarrollo de la iglesia súper clave y sabes Matías fue alguien que permaneció en el propósito de Dios para su vida ahora ¿qué es propósito? porque cuando leemos eso decimos claro propósito tiene que ver con, con lo que hacemos en iglesia el servicio no el propósito va mucho más allá de eso lo que hacemos en la iglesia el servicio es parte de pero no es todo el propósito es algo mucho más grande el propósito se trata de estar en el lugar y temporada que Dios tiene por tu vida el propósito de Dios es un camino, no es un destino, no es un punto al que tienes que llegar. No es que cuando llegas del punto A al punto B, ah, en el B estoy en el propósito. No, todo el trayecto es el propósito de Dios para tu vida, todo lo que Dios está haciendo ahí. Por ende, el propósito de Dios también es un proceso, no es un suceso. No es que, ah, llegué aquí, estoy en el propósito. No, es todo el proceso de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y Matías estuvo todo este tiempo ¿sabes qué? dándolo mejor aunque no pasaba nada no es que a Matías le habían dicho mira Matías tú con fe con fe compare tú tienes que estar acá tú eres el siguiente se muere uno de los discípulos tú mismo eres vas a pasar a ser uno de los discípulos de Jesús uno de los apóstoles Nada que ver, Matías simplemente estaba ahí, siguiendo a Jesús durante todo su ministerio. Pero ¿sabes qué? No estaba sucediendo nada. Dios lo estaba preparando para ocupar un rol clave en la historia de la iglesia. Pastor Robert, nuestro pastor, tiene una definición acerca de fidelidad y me encanta. Fidelidad no es mantenimiento, es crecimiento. Fidelidad tiene que ver con siempre crecer. Fidelidad no es que, por ejemplo, no es que Matías estaba ahí con toda la gente, todos los que eran seguidores de Jesús, decía... Ah, voy a estar atrás a ver qué hace Jesús, a ver qué pasa. No, Matías has, estuvo ahí sirviendo, siendo parte, siempre creciendo. Y a veces tenemos como crecer es justamente eso, ¿no? Ah, estás en la línea, ya estás ahí para crecer, ¿no? De voluntario, voluntario VIP, ¿no? De ahí, este, semi líder, líder, líder plus, no, nada que ver. Él simplemente tenía un corazón dispuesto para lo que Dios lo tuviese que llamar. Permaneció fiel, pero ¿sabes por qué? No por lo que hacía sino por la identidad que había adoptado y esa convicción en su corazón el saber que era parte de algo más grande de la expansión de Dios uh, de la expansión del reino de Dios en este mundo y sabes quisiera preguntarte algo ¿tenemos todos esta misma convicción? aún en esos días que no son los días wow donde no creemos de que ah, el día del ascenso ah, el día de la promoción ah, el día que me pasan cosas buenas esa convicción de que ah, nuestra vida, quienes somos y por ende lo que hacemos, es parte de algo más grande que nosotros mismos. De que donde estamos ahora, estamos siendo parte de lo que Dios está haciendo en, nuestra, en este mundo. Pastor Robert también siempre nos dice algo, el propósito de Dios para tu vida tiene todo que ver con vivir una vida que vale la pena vivir. Y... Como digo, esto no tiene que ver primeramente con lo que hacemos, porque creemos de, ah, se trata de tener entonces una buena actitud, actitud positiva. No, viene más de fondo, viene con entender quiénes somos. Somos hijos de Dios y por ende, damos lo mejor. Mira lo que dice Colosenses 3.23 acerca de esto. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan. Acá dice en todo, no solo en la iglesia, acá es chévere, ¿no? Si eres bacán, en el trabajo nada que ver o en el estudio nada que ver. No, dice en todo, como si fuera para el Señor y no para la gente. Y acá lo que nos está diciendo es, porque yo soy hijo de Dios, doy lo mejor. Aun cuando creo que nada está sucediendo, doy lo mejor. Realmente creo de que Dios está haciendo algo. Bueno, pasé la historia corta. Luego de orar y de orar y de que me chotearan de trabajos y de frustrarme bastante, la verdad. Ahora lo cuento con gracia y tú dirás, ¡ah, qué chistoso! Y ya te ríes. No, en ese momento créeme, no me reía. Yo iba en la 201, a veces botando una lágrima. Este, la 201 es, es un bus. Este, ahí, medio triste, decía, Dios, ¿hasta cuándo? Pero ¿sabes que Finalmente, Dios me proveyó otro trabajo. Y fue un trabajo en el que hasta el día de hoy, estoy ya muchos años pero sabes que lo que Dios estaba haciendo en ese periodo que no fue fácil estaba forjando carácter, estaba enseñándome cosas que yo necesitaba aprender necesitaba aprender justamente para una temporada como la de ahora déjame decirte algo, Dios está haciendo algo, confía de que Dios está haciendo algo pero sabes cuándo sucede eso, cuando decidimos darle el control a Él cuando decimos decir, Dios, a pesar de que yo veo que nada está sucediendo, decido darte el control, decido, Dios, confío en ti. Tal vez estoy en esta temporada que <ríe> la odio, no la quiero. No quiero estar acá, pero Dios, si tú deseas que esté acá, si tienes algún propósito, por favor, ayúdame. Ayúdame a saber de qué estás conmigo y créeme. Dios hay, algo que, hay algo que Dios, hay algo que Dios hace en nuestras vidas y que nos da que es su paz, su presencia Pastor Robert, me, me encanta siempre entonces recordar esto es el, eh, la ausencia de problemas la paz no es la ausencia de problemas sino es la certeza de que Dios está contigo el caminar con Dios no significa que tus problemas se van, desaparecen no tienes un Dios, Dios no es un mago Dios no es el, el genio de la lámpara que lo frotas horas y ¡fum! horas para que todo desaparezca, no Dios es un Dios en el que tú dices Señor Te entrego todo y decido confiar en ti Sea cual fuera el resultado Y yo sé que es duro Pero créeme Dios es un Dios fiel Dios no falla Dios siempre está haciendo algo Y créeme Si tú y yo en esos momentos complejos Decidimos confiar en Dios Créeme Créeme, créeme Dios te va a mostrar Lo que Él está haciendo Hoy estamos hablando de legado. Feliz Día del Padre nuevamente a todos los papás que nos están viendo. ¿Y sabes que Parte del hacer legado es tener la capacidad y la disposición de sembrar, aún sabiendo que tal vez no verás la cosecha. Créeme, Dios está haciendo algo. Amén, Iglesia. Realmente espero que este mensaje de la palabra los anime. Y así como Matías decidamos permanecer fieles siempre creciendo creyendo de que Dios está haciendo algo y en su momento Dios te va a decir hey ven ya es tiempo y Él te va a poner en un lugar en un momento en el que tu corazón sobre todo tu corazón va a estar listo ¿sí? y bueno para los que nos ven por primera vez si estás acá gracias por quedarte hasta este momento gracias por escuchar todo este mensaje y espero que hayas podido uh, no sé llevarte algo contigo contigo y tal vez tú estás preguntando, hey, ¿y qué es eso de creer en Dios y confiar en Dios? Bueno, primeramente, déjame decirte que no es una casualidad que estés acá. El motivo, con todo mi corazón yo creo esto, de que tú estés viéndonos en este momento, es porque Dios quería presentarse a tu vida. Quería decirte, hola, existo, soy real, te amo, yo te creé y tengo un plan por tu vida. Dios tiene un plan por tu vida, Dios te hizo con un propósito y lo que Él anhela es poder mostrarte ese propósito con el cual Él te puso en esta tierra. Ahora, tú dirás, ya, ¿y qué tengo que hacer? ¿Dónde firmo? No, no tienes que firmar nada. Lo único que Dios eh, hace con nosotros es una invitación. Nos dice, ¿te gustaría cederme el control de tu vida? ¿Te gustaría entregarme tu vida? Y no es un tema de, oh, Dios me va a prisionar, todo lo contrario. Dios lo que quiere es darnos libertad. Dios lo que quiere es que nuestros ojos sean abiertos a ver lo que Él tiene planeado. Y si tú, en esta tarde, te gustaría tomar la decisión de entregarle tu vida a Dios, de cederle el control a Él, permíteme guiarte en una oración. Esto no es un cambio de religión, lo que vamos a orar no es un rezo en el que lo repites, no. Yo te pido que incluso hallo con tus propias palabras, sazónalo en tus propias palabras, pero piensa en el Señor Jesús al momento de hacer esta oración y hazlo con todo tu corazón. Así que te invito a que repitas estas palabras después de mí si deseas entregarle tu vida a Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde yo quiero entregar mi vida a Jesús. Señor Jesús, perdóname de todos mis pecados Realmente no quiero ofenderte más. Entra ahora en mi corazón y hazme tu hijo. Señor Jesús, enséñame a vivir por ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy.